1: Buenas noches, les saluda Alias Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y LARA sin costo 018005. 2688 para que se comuniquen con nosotros. También estamos en las redes sociales, en Twitter, arroba, tiempo de análisis y en el portal de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que nos escuchen en www.políticas.unam.mx. Esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre el calendario electoral 2016, donde se eligen. 12 gobernadores, donde hay elecciones en tres estados y para ello contamos con la presencia de los profesores de la facultad, Rodeán Rangel y Jorge Márquez. Buenas noches, rodean buenas noches, Jorge.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a nuestro auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Empezamos empezamos eh, eh, citando que este año es electoral en 12, en tres estados, o sea, casi... Eh, ...o más de una tercera parte de los estados... ...en, en la República Mexicana... ...y si quieren... Bueno, les, ...les concedo la palabra hablar un poquito... ...sobre el mapa político que puede cambiar... ...hablar sobre los estados clave... Sí. Eh, ...el día de elección que es el 5 de junio...
3: ...bueno, se están jugando... ...12 gobernaturas... ...965 ayuntamientos... ...239 diputaciones de mayoría relativa... ...149 de representación proporcional los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es decir, 1.425 cargos de elección. Eso lo hace muy interesante, a la luz del 2018, pero también a la luz de lo que sucedió en 2015, en donde claro. se modificó el viejo esquema tripartidista que habíamos tenido en los últimos 20 años en México, del 97 al 2015, y ahora tenemos muy interesante... La irrupción de Morena en el, en el mapa político, la decadencia del PRD, comparativamente en términos históricos, sus pobres elecciones frente a lo, a lo obtenido en las elecciones anteriores. Y por otro lado, la, el papel cada vez más importante de las alianzas entre chicos y grandes, entre medianos y grandes, entre chicos y chicos, todo tipo de alianzas. Y finalmente, el dato quizás más interesante, los independientes, como un fenómeno, es sí, completamente eh, novedoso.
1: A raíz del 2015,
3: ¿no? A raíz del 2015, ¿verdad? Viendo hacia atrás, hacia 2015, todos estos elementos hacen de este 2016 un año interesantísimo, en donde todo se va a mover mucho, en donde todo puede cambiar mucho. En donde, en donde al interior de los partidos pueden también cambiar mucho las cosas. Eh, tenemos la, las luchas, las guerras de baja intensidad al interior de los partidos, evidentemente entre las tribus del PRD, por ejemplo, por la representación en, la, en, la, en, en el nuevo constituyente. Eh, tenemos los problemas de ruptura dentro del PRD, tenemos el fortalecimiento de Morena en algunos estados. Tenemos dentro del PRI también una guerra de baja intensidad muy interesante entre el presidente que quiere imponer sus candidatos, entre algunos funcionarios de alto nivel del Ejecutivo que quieren imponer sus candidatos, frente a la gran fuerza del presidente del PRI, una figura, Manuel Fabio Beltrones, y frente a los cacicazgos locales muy empoderados desde desde justamente el año 97, 98 y sobre todo muy empoderados desde el año 2000.
1: Sí, cuando pierden, como los gobernadores perdieron el jefe máximo e hicieron casi casgos, ¿no? Crean eh, que... la
3: Conago y, y, <risa> y generan todo un contrapeso al poder ejecutivo que no había existido porque veníamos de un régimen muy centralizado, muy presidencialista, y ahora, bueno, el presidente sigue siendo una gran fuerza, sigue manejando enormes recursos, tiene un enorme aparato para movilizar Parecía que estamos a regresando
1: a lo que el, el PRI de los 90 o de los 80, donde el presidente pues tenía el máximo control de los estados, se rompe con la transición del 2000, muchos gobernadores se vuelven casi emperadores de sus, de sus estados, y ahora se está, bueno, el PRI está queriendo retomar otra vez
3: la fuerza eh, central, en este caso, de pues clíquese. pues no dudo que eso sea lo que sueñen algunos, pero pero no estamos regresando <risa> sí. a eso. Yo veo un mapa político muy atomizado, muy distinto sí. a, a aquel momento y, sobre todo, de grandes sorpresas. Okay. ¿Quién se iba a imaginar que Morenas iba a convertir en la, en la primera fuerza en, el, en la asamblea en, en, en el DF, por ejemplo, o la cantidad de diputados enorme que tiene? Eh, ¿Quién oh. se iba a imaginar que el Bronco iba a ganar? Eh, en, en un estado clave claro, ¿no? en, 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 la, Nuevo en Nuevo León entonces es, es muy complejo está muy atomizado la política como sabemos a excepción del, de los comicios presidenciales suele ser muy local a okay. veces tenemos la visión desde el centro muy, eh, muy arrogantemente y queremos pintar todo con los colores que se ven desde, desde las grandes elecciones. pero no la verdad es que cada cada localidad tiene su propia dinámica y, y cada localidad pues tiene sus fobias y sus nosotros conocemos poco la prensa local por ejemplo conocemos muy bien la prensa nacional pero meterse a ver eh, por ejemplo pienso en el caso de, de la gobernatura de Querétaro el año pasado donde todos nos sorprendió pero por qué perdió el PRI y si parecía que iba muy bien no si uno estudiaba la prensa local no iba muy bien el gobernador del... parecía desde el centro que iba muy bien pero no iba muy bien en lo local.
1: Sí, podemos empezar, bueno, eh, retomar, ¿cuáles son los estados eh, en los que eh, se elige gobernador? Además de Baja California, que no se elige
4: gobernador, va a haber eh, elección de ayuntamientos. Habría que, bueno, a una pequeña anotación también. Eh, este año también se realizan, vamos eh, a decirlo así, se reponen dos elecciones... Eh, la que acaba de suceder Colima. en Colima, y eh, la de Tabasco, Centro, que es la eh, parte de Villahermosa, que se realizará el próximo 13 de marzo. Eso, ¿qué carácter? Más la elección en Baja California, eh, donde nada más se elige al Congreso y los ayuntamientos. Esto nos da un total de 16 estados, la, la mitad, mitad del país en competencia electoral, durante el presente año. Y un dato muy curioso, ahorita que estaban hablando un poco de la cuestión de la situación del PRI, de estos 16 estados con competencia electoral, podemos destacar seis, Colima, Durango, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, como aquellos estados que nunca han vivido un proceso de alternancia política en la gubernatura. ¿no? Entonces creo que eso nos da un marco eh, un poco para entender también la naturaleza eh, y el ambiente político que se vive a nivel regional, a nivel local en estos estados. Ahora bien, de estos dos estados que tienen elecciones para gobernador, es interesante, nueve son gobiernos del PRI, que son Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo, y tres que vienen de alianzas determinadas eh, por la alianza perdón, PAN-PRD, eh, que son Puebla y Sinaloa, y Oaxaca, que fue una alianza de tres partidos, PAN, PRD y Convergencia. Esto nos da, digamos, como el mapa, eh, el origen, más o menos, de los gobiernos actuales y que van a estar situados en una competencia política. ¿Qué es lo interesante? Pues las estrategias que se están planteando ahora los partidos políticos. Si fijamos, si nos damos cuenta, en el caso de Sinaloa y Oaxaca, hasta el día de hoy, el eh, partido en el gobierno o la alianza en el gobierno eh, vuelve a ratificar el compromiso de establecer vale. alianzas. ¿no? En el caso de Puebla, eh, el día de ayer pues a, se ha eh, fracturado la posible alianza que se venía trabajando entre el PAN y el PRD y eso le ha quitado, eh, digámosle así, un bono de credibilidad a las aspiraciones del actual gobernador Moreno Valle. Otro elemento también que me parece fundamental marcar sobre el contexto de las elecciones actuales es eh, el caso de la temporalidad de los gobernadores, de los futuros nuevos gobernadores. En el caso de Puebla y Veracruz... Tenemos gobernadores que van a ser o van a durar en su encargo solo dos años, es decir, se van a, a para ajustar. ajustar para empatar, digamos, eh, con esta idea de hacer o realizar elecciones concurrentes entre elecciones locales y federales. El resto de los gobiernos van a estar... Eh, cinco, años cinco años para eh, empatarse con las elecciones intermedias del 2021, ¿no? Y esto hace también bastante interesante el nivel de intensidad que algunos eh, gobernadores, o algunas campañas, perdón, van a tener este año, ¿no?
1: ¿Qué estados podríamos como localizar claves, ya sea por el número eh, de votantes, ya sea por el territorio político, que a lo mejor puede ser significativo, de cara, eh, obvio, de aquí a... Pues a menos de o poquito más de dos años y 2018, ¿no? Una...
3: Bueno, Ciudad de México sin duda que, que tiene una cosa especial, no, no es la gobernatura, pero es su estatus, eh, su estatus jurídico, su estatus político, eh, Veracruz, Puebla, Oaxaca, son estados muy importantes por su, por su padrón electoral, son estados de mucha población y por lo tanto de muchos votantes.
1: Y donde hay eh, fuerzas encontradas, ¿no? porque dos de esos estados están gobernados por la oposición.
3: Exactamente, y, y, y digamos, de todos estos estados, el único prista es Veracruz. Entonces se juega clave ahí una pieza importantísima, el PRI, porque eh, pues por la cantidad de votantes es el segundo más importante del país, y al no contar con la Ciudad de México, bueno el tercero, verdad porque está, está el Estado de uh -huh. México, eh, al, al no contar con, con la Ciudad de México, al no contar con Puebla, Chihuahua es muy importante también, Ciudad Juárez, eh, es, 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 un, es un estado clave para el PRI y también para la oposición, si le pueden arrebatar Veracruz, pues en realidad ya el PRI tendría solamente de los muy muy poblados el Estado de México eso es un dato sí, muy sí, interesante, sí. porque entonces, recuerden ustedes que la subversión contra el PRI comenzó en las grandes ciudades, comenzó en los, en los municipios muy poblados, muy urbanizados. Ahí es en donde comenzaron a perder los PRI estas elecciones, ¿no? Estoy pensando en el periodo de Salinas, de Cedillo, sí. ahí es, por ahí es por donde empezó a desmantelarse el, el régimen hegemónico de del PRI. Eh, fuertísimo que tuvimos todavía hasta Cedillo, que saca 46% de los, los
4: votos, sí. ¿no? Sí, eh. y de hecho en el caso de, perdón, de Veracruz, eh, llaman la atención dos cuestiones, eh, y esto ya tiene que ver un poco con los precandidatos por partidos, ¿no? Ajá. El precandidato que se le ha seleccionado el PRI no es el candidato del gobernador actual, y esto ya llama no, de un... Eh, de una digamos de un ajuste vamos a llamarlo así eh, desde el, desde la presidencia de la República tanto como de la presidencia del partido a este bono negativo con los cuales se ha cargado Duarte el gobernador actual en su estado y eh, llama mucho también la atención de que eh, la alianza entre el PAN y el PRD en este estado está fuertemente eh, delimitada en la figura de Miguel Ángel Yunes quien sería eh, Miguel Ángel Yunes es eh, familiar del candidato actual del PRI para gobernador Héctor Yunes ¿no? okay. entonces pues, parecía <risa> Hablando todo, todo que era ¿no? sí. eh llama también la atención perdón, que tenemos la figura de un candidato independiente que está sonando en redes que es Gerardo Buganza que ya uh -huh. tiene una trayectoria política igual en el estado y eh, el otro candidato de por parte de Morena sería Cuitlágua García Jiménez, ¿no? Esos son básicamente hasta ahorita los cuatro candidatos que están sonando
3: para el gobierno de Veracruz. Buganza tal vez como independiente, ¿verdad? Exacto. O, o, o por Morena. Buganza un, no, un, Buganza un, va como independiente. Una, una cosa ahí, por su trayectoria, se ha pasado por todos los partidos. Sí. ¿sí? Y aquí esperamos
4: Margarita. una elección altamente competida entre el PRI y la alianza del PAN-PRD. O sea, Veracruz sí es, es, es un
1: estado a seguir muy de cerca. Muy de cerca. Eh, ¿Podría pasar algo como en Querétaro eh, el año pasado?
3: Bueno, sería menos sorpresivo porque en Veracruz sí es muy claro que algo de, que el gobernador ha hecho mal el trabajo, que ha herido a mucha gente, que ha fragmentado a su partido, que ha perdido la credibilidad, que se peleó de manera muy grotesca con su antecesor, a quien le debía buena parte de su de su trayectoria política. Y sería menos sorpresivo que el PRI perdiera ahí. Lo que ahora me sigue pareciendo sorpresivo es la desorganización de la oposición de tal manera que parece que las cosas empiezan más o menos parejas entre el PRI y la oposición. Si no es que con un poco de ventaja del PRI, según las últimas encuestas. Sí. Eso es lo que se me hace más sorpresivo a mí, <risa> más que el hecho de que el PRI fuera a perder esta gobernatura.
1: Ya, también no sé si podemos hablar hoy, identificar en qué estados eh, la figura presidencial sí si, si, se puede ver. Si se, si se ve, a lo mejor no, no es tan fácil ver que esté metiendo sí. mano o que esté metiendo algo de su eh, una, alguna intervención
3: por ejemplo en Oaxaca pues está Alejandro Murat que era parte del, del gabinete amplio del, del presidente como un posible precandidato hay otros que están compitiendo pero ahí, ahí se podría ver cómo él intenta meter a alguien no sí. eh, en Quintana Roo pues bueno, incluso hay una amenaza ahí del hermano de Pedro Joaquín Caldwell, de Carlos Joaquín González, que, que, también, que también tendría un, unos tentáculos ahí desde el gobierno federal, con ciertos apoyos, pero con la oposición del gobernador actual, convertido también en un pequeño cacique ahí. Entonces también vemos ahí el intento de, de intervención, no sabemos si fallido o bien logrado porque todavía no se ha decidido las sí, candidaturas. Sí. En Tamaulipas también tenemos ahí el, el, el intento de, de intervención. Claramente visible, digo, el intento de intervención seguramente estará en todos los, en todos los estados, pero en unos más visibles que otro ¿no? Donde es
4: muy visible, así tal cual, es en Hidalgo. Y por esto tiene que ver más con, con el eh, digamos el origen del actual secretario de gobernación. Ahí no, es tenemos gobernador el que el fue estado. gobernador del estado de Hidalgo ¿no? eh, ahí tenemos tres postulantes que es Omar Fayá, David Penchina, Onubia Mayorga ¿no? eh, digamos son los que, que están en la agenda y en el estado de Aguascalientes en el estado de Aguascalientes tenemos a Lorena Martínez por parte del PRI quien, es, quien fue procuradora federal del consumidor, es decir tenemos gente eh, perteneciente al gabinete federal, esas son las pistas que podríamos tener una primera, una segunda pista sobre quiénes están siendo también los candidatos es la, las figuras de alcaldes de las principales ciudades de cada, de cada una de las entidades. Por ejemplo, el PRI ha lanzado en el estado de Chihuahua a quien fuera el alcalde de Ciudad Juárez, ¿no? Enrique Ajá. Serrano. En Durango tenemos a Esteban Villegas, quien también fue alcalde de la capital. Y... Eh, por ejemplo, también eh, en el estado de eh, Quintana Roo mismo, el hermano de Carlos Joaquín eh, Pedro de Pedro Joaquín Colwell perdón, estaría compitiendo con Mauricio Góngora, quien fue ex alcalde de Solidaridad. También, en fin, tenemos esta variedad de elementos, una perspectiva en la toma de decisión sobre quién va a ser a partir si sí, de una trayectoria en la administración federal pero también es muy importante en las administraciones locales, ¿no?
1: Y, digo, eso lo vamos a saber ya, cuando queden definidos uh -huh. los los candidatos. También mmm, hablar un poquito sobre qué es lo que le pasa al PRD, que en algunos estados está casi...
3: ¿En extinción? En
1: extinción, ¿no? Que, con lo que pasó en Colima hace 10 días. Y en algunos otros estados donde realmente la oposición, o donde Morena es la que se está... Eh, posicionando y el PRD, pues, si de por sí en el norte casi nunca se habla ni, del PRD.
3: ni, ni en el Bajío, ¿no? El, el, el PRD es realmente desde sus orígenes un, un partido muy local de, de, de algunos estados. Su, la mayoría de sus votos los sacó Cárdenas para presidente y López Obrador, pues lo sacaron realmente en seis o siete estados, no más allá de eso. Y de vez en cuando, pues dan un golpe en algún estado. Por ejemplo, eh, apoyaron en algún momento a, a, a Salazar Mendibuchía en, en, en Chiapas, o, 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 o tenían éxitos. En Michoacán ese Michoacán sí era más una, un bastión de ellos, ¿no? Era. Eh, eh, <risa> bueno, actualmente regresaron ¿no? con, sí, sí. con Aureoles, pero efectivamente lo perdieron un tiempo eh, y y entonces es un partido de en principio ya es muy local siempre solo sin representación realmente nacional ¿no? o sea no no es un partido que nunca se haya destacado por tener en todos en los todo. lugares mucha representación y ahora dividido a la mitad o con un poco menos de la mitad frente a Morena porque Morena tiene un poco más que esa mitad que le robó al PRD tiene también un cacho de los de los antipartidos, de los independientes, okay. porque tiene la imagen de que es un partido que de alguna manera no es partido, eso es lo que lo que han intentado vender, es un movimiento. Entonces tiene un pedazo del PRD más un, 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 una, un electorado de gente que o no votaba o es antipartidos, Entonces por eso también la subida de Morena. Que tampoco se ve que vaya a ser un partido nacional, va a ser un partido también de algunos estados. Colima ni se diga, ¿no? Sí, Colima sí. es el colmo. Si, si se deprimieron los, los perredistas y los morenistas por Colima, pues la verdad es que no deberían. Porque porque Colima es un estado súper priista y ahora más bien los que deben estar un poco deprimidos y preocupados son los priistas porque se convirtió en un estado... ...de ser un estado muy priista... ...a ser un estado muy disputado por el PAN... ...y eso debe ser preocupante... ...porque si sí había sido un viejo bastión... ...digamos a la luz de lo que puede suceder... ...en Veracruz... Sí, sí. ...lo que pudiera suceder... ...a Nidalgo no lo creo... ...creo que ahí hay mayor control político... ...creo que ahí no... no, no, no está la figura tan no va a haber sí. no, ...ahí no hay por problema... Pero, ...pero sí llama mucho la atención... Entonces que no van a, van a seguir sin ser partidos nacionales, van a seguir siendo partidos de ciertas localidades. Con esas localidades se puede competir, competir en elecciones federales. Ojo, sí. porque por ejemplo una figura eh, como López Obrador, que no es él el partido, pero él como figura sí puede atraer votantes de, de muchas más planes. regiones a diferencia del PRD, que no es capaz de sacar votos en todas las regiones. Una figura como el Bronco quizás también lo pueda hacer. ¿no? Eh, quizás ningún otro independiente va a tener toda esta ventaja de todos estos años, construyendo una imagen y, y bueno, gastando dinero, no sí. digámoslo así claramente, ¿no? en una imagen muy bien construida, muy bien hecha, y, y, y que ofrece algo que le gusta a mucha gente, que es... Algo al margen de los partidos políticos.
4: Sí, y esta teoría un poco que, que explica Jorge viene a reforzar esta tendencia, por ejemplo, en los estudios actuales sobre partidos políticos y sistemas de partidos sobre la presencia ya más de partidos regionales que partidos de carácter nacional. Y esto tiene que ver eh, con las presencias de los partidos en los estados. Y más allá de eso también, ¿en qué estados los partidos invierten? la verdad en sus estructuras eh, y en ganas ¿no? para poder ganar elecciones ¿no? Jorge lo describe muy bien eh, yo recuerdo muy bien el mapa eh, político en el año 97 y 2000 cómo el, el país estaba eh, en este ambiente tripartita dividido en tres, no veías hacia el norte de color azul, hacia el centro los colores tricolores y hacia el sur siempre se pintaba de amarillo ¿no? eh, hoy tenemos otra configuración no mucho más variada el norte eh, vemos una fuerte competencia bipartidista entre el PRI y el PAN por ejemplo el sur eh, vemos una irrupción eh, bastante pragmática y esto nos los ha dado las alianzas en, en Puebla por ejemplo en su momento en Oaxaca, ahora en Veracruz, en Tlaxcala también en su momento, con las alianzas pragmáticas que fijaron históricamente el PAN y el PRD, ¿no? Sinaloa también en algún eh, perdón, Nayarit en algún momento llegó a haber también eh, alia una alianza PAN-PRD, ¿no? Entonces, eh, aquí lo interesante es ver cómo los partidos regional o nacionalmente han establecido estrategias de alianzas en momentos determinados, ¿no? y han podido fragmentar eh, un voto muy duro como fue el del PRI en Oaxaca. ¿no? Sí. Yo creo que la tarea pan, la tarea pendiente para el PRD en términos de un proceso eh, de enfermedad terminal, por así decirlo, es fijar este tipo de alianzas hoy día en seis entidades, que es lo que ya eh, la realidad puede dar, dado que se han caído dos alianzas en estos días, la de Puebla y de Tlaxcala. Eh, Estas alianzas lo que les están dando en determinado momento es oxígeno, ¿no? Seguir vivo. pero es una visión muy pragmática y con mucho costo de aquí al día 2018. ¿no?
1: Quisiera hablar o que nos hablaran sobre qué sucesos, eh, el, el año pasado estuvo marcado por la fuga del Chapo, estuvo <risa> seis, siete meses después de Ayotzinapa, pero ahora ya para 2016 al, a lo mejor algunas cosas... Este... bueno pues la captura otra chapo? vez, ¿Otra Entonces, vez el, ¿no? el chapo a, a lo mejor el dólar, pues el dólar el del eh, castillo el chapo el dólar. Si, si hay algunos para. fenómenos o algunos sucesos que podrían incidir en el voto directamente
3: bueno eso es muy difícil de determinar porque la verdad es que no existen encuestas para medir eh, lo, lo, que, lo que los teóricos llamamos los factores de, de distracción ¿no? No, no, no es muy claro que porque capturaron al Chapo la gente se volvió un poco más priista. Sí es muy claro que porque capturan al Chapo de pronto sube unos puntitos Peña Nieto.
1: La propaganda oficial.
3: Claro, y, <risa> y, pero hay... y Osorio Chong, pero no está muy claro que eso determine que en Quintana Roo vayan a votar un poco más por el PRI. Bueno, pues
1: no. A lo mejor, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? un pues estado clave en la historia del Chapo, Hidalgo, sí. tenemos a Osorio Chong
3: también como un personaje clave. Impacta en eso sin duda. Sin duda, porque se ve que son personajes exitosos, ¿no?
4: Mira, hay, hay dos triángulos dorados en la elección este año. ¿no? Si te fijas, el triángulo dorado de la industria del narcotráfico, que es Sinaloa, Chihuahua y Durango, tienen elecciones para gobernador. Y, por otro lado, el otro triángulo dorado, el triángulo dorado, vamos a llamarlo así, de la clientela electoral con miras al 2018, que representan Puebla, Oaxaca y Veracruz también están en competencia electoral. ¿no? Son ejemplos antagónicos, pero claro que van a tener un peso cada uno en su momento. ¿no? Hay trabajos eh, un poco que miden, en el caso, por ejemplo, del Chapo, el impacto Ajá. o la mejora en cuanto a la imagen de presidencial. un presidencia, imagen presidencial o de la administración. ¿no? El impacto son tres semanas ¿no? en mejora. Eh, yo creo que lo que... Eh, eh, tiene que presentarse en estos momentos eh, a la vista de esto, pues es eh, una mejora en lo que la, el votante de manera directa reciente o siente, ¿no? Que es la cuestión económica. ¿no? Y yo ahí sí veo sí, que la cuestión, sí claro. la <risa> sí. cuestión, sí. La cuestión sí claro. del dólar, la cuestión del petróleo, la cuestión de la inflación, esos sí son factores que pueden afectar a aquellos estados eh, con una actividad económica preponderante, ¿no?
3: Pero también se puede matizar hay una alianza del empresariado con el gobierno por reducir márgenes de ganancia, a pesar de que son grandes importadores, muchos de ellos, y con esa reducción de margen de ganancia, mantener estables los precios. Es decir, si nosotros vamos a comprar una pasta de dientes hoy y la, y la, y, y, y la y comparamos con nuestro ticket... De noviembre del año pasado. No hay una gran diferencia. Aunque esté hecha en Estados Unidos. Es decir, hay una contención de lo, de lo económica para favorecer políticamente a la estabilidad. Okay. ¿No? Uh, Eso es un pacto, pero público. ¿eh? no no, no se podría,
1: podría mantener?
3: Ah, es ese es el problema. entonces ¿A qué costo? Sí. A lo mejor se mantiene estratégicamente hasta... hasta Junio, julio, no, sí, junio, junio, siempre, siempre. Hasta, sí. hasta el lunes 6 de
4: junio de 2016. ¿no? Sí, siempre
1: es así. Vamos a una pausa y regresamos con esos temas. ¿Cuáles son, a lo mejor, lo, lo que puede incidir? Ya hablamos de los dos triángulos que tenemos, pero a lo mejor en otros estados, no sé, en Veracruz podemos hablar, en este caso, de la historia eh, del narcotráfico o las historias negras con los periodistas y todo eso uh -huh. que, claro. que, que, que Veracruz ha sido los últimos cinco años, pues se ha hablado mucho de Cruz sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos a este tiempo de análisis.
0: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a realizar tu servicio social, desarrollando diversas actividades académicas y culturales como tertulias, conciertos, exposiciones fotográficas, festivales de cine, ferias de libro, así como la producción del programa de radio Tiempo de Análisis, realizando cápsulas, edición y conducción. También te invitamos a ser fotógrafo o reportero de la Gaceta Políticas para cubrir diversos eventos de la facultad. No importa tu carrera, tenemos horarios flexibles, te esperamos. Para mayor información envíanos un correo a gmail.com y claudialoredo.políticas.unam.mx Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas invita.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Filmoteca, CUEC y FICUNAM, convocan al sexto concurso de crítica cinematográfica Fósforo. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y público en general. La fecha límite de entrega será el día 29 de enero de 2016, hasta las 18 horas. La recepción de los trabajos será en la Coordinación de Extensión Universitaria, edificio G, primer piso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, sin número, Ciudad Universitaria. Código postal 04510, Delegación Coyoacán. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5622-9470 en las extensiones 1030 y 1052 o al correo electrónico concursofósforo.com. Están invitados a participar y sorprender. Para Tiempo de Análisis, Camilo Rodríguez.
1: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema eh, con el tema del calendario electoral de este 2016 donde eh, tenemos elecciones, eh, ya sea juntando con las extraordinarias en 16 estados, en la mitad del país uh -huh. hay elecciones a poquito más de dos años de 2018 donde habrá elección presidencial, elecciones federales Retomamos eh, 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 el tema sobre lo que puede afectar en las elecciones eh, de estos dos estados para gobernador, Baja California, en cuanto a sucesos, ya estábamos hablando del dólar, el precio del dólar, o, sí. o de las alianzas que puede haber entre el sector empresarial y el sector político, y este y, te, y después hacemos un recuento, si quieren, del norte a sur, eh, sí, cómo, es, cómo, cómo podría este, quedar el mapa político, ¿no? empezando, Baja California son solo elección ayuntamientos. De,
4: elección para ayuntamientos y congreso. Empecemos, eh, si quieren, el, el recuento. Órale, empecemos, por, les parece, por orden alfabético de los, sí, por orden de los estados más sencillos. Empezamos <ríe> pues por Aguascalientes. Centro, centro del país. ¿no? Eh, básicamente tenemos eh, cuatro candidatos ya bastante delimitados. Eh, el PRI lo encabeza Lorena Martínez, por el PAN Martín Orozco Sandoval. En el PRD todavía hay una discusión, si sería Angélica de la Peña, Marco Delgado y Óscar Estrada. Vale la pena recalcar que Aguascalientes para el PRD debería de ser un eh, estado estratégico, pues es la cuna de Jesús Ortega, padre de los chuchos, de sí, la sí. corriente de los chuchos, pero y no Angélica le, de lo, la Peña, quien es, no es? es su pareja, estaría encabezando la elección para gobernadora en este estado. Y por Morena Nora Rubalcaba, en este estado esperamos una competencia bastante leal entre el PRI y el PAN, que es lo que ha
3: marcado. No existen prácticamente los partidos de izquierda en ese estado. En ese estado, no,
4: es casi nula. ¿no? Y es un estado muy pequeñito.
3: Sí, muy conservador. Muy muy conservador y, y sobre todo un estado que muy dominado por un solo municipio. ¿no? El, el que gana el alcaldía de prácticamente representa la totalidad del estado. ¿no? Okay,
4: okay. Luego tenemos el estado de Chihuahua. ...en el cual tenemos ya una alianza PRI-Partido Verde-PT... ...que la encabeza Enrique Serrano, ex alcalde de Juárez. Por el PAN está la discusión actual entre el senador Javier Corral... ...y el diputado federal Juan Blanco... ...quien también fue alcalde de la ciudad de Chihuahua hace tiempo atrás. Por el PRD, recientemente en estos días se ha designado a Jaime Beltrán del Río... ...quien tiene la característica de haber sido expanista... ...y exalcalde del municipio de Delicias, que es la quinta, sexta ciudad más importante del estado. Por Morena tienen eh, la candidatura eh, probable, eh, no está segura todavía, de Víctor Quintana... ...quien ha sido un destacado académico y defensor eh, de los derechos humanos en, en el estado... Y está la figura de un empresario bastante eh, sí. conflictivo eh, históricamente que es José Luis Barraza. José Luis Barraza fue empresario, es empresario perdón, y eh, fue exdirector de Aeroméxico en la primera década de este milenio. ¿Qué es lo característico que tiene José Luis Barraza como independiente y que ha sido apoyado por la Liga de los Independientes que patrocina el Bronco? <risa> Pues primero, que las empresas de José Luis Barraza, como muchas de las empresas, eh, como muchas empresas mexicanas y de algunos eh, selectos, eh, estuvo en las listas de FOBA Proa. es un deudor eh, <risa> bastante reconocido.